2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deporte y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Estamos a través de Omega Stereo cubriendo todo el país, toda la geografía nacional, 107.3 FM, 107.5 en provincias centrales. Estamos en el Tuning Radio como Omega Stereo, en la aplicación de Omega Stereo, gratuita, descargable desde su App Store o Play Store. Estamos también en. Eh, en el canal 856 del servicio de cable de Tigo y Omegaestereo.com. Por todos lados estamos a través de Omega Estéreo y Deportes y Punto ya en nuestro Facebook Live, eh, donde nos puede buscar como Deportes y Punto Panamá. Retransmite también la página de Deportes y Punto eh, eh, de Omega Estéreo en Facebook. Le damos la más cordial bienvenida a Yacirca Córdoba, diome Madrigales, Roberto Antonio Díaz Pineda, el cacique o la voy a poner hoy en día produce este programa ya casi es dueño de este programa Roberto, ¿cómo están
0: todos <risa> ustedes? <risa> bueno, yo le voy a decir a los oyentes cuando voy a ser dueño del programa, cuando mi cuenta me dé para viajar así como está viajando <risa> usted o yo <risa> <risa> Oiga,
2: qué cosa, qué cosa vamos a empezar con nuestros titulares del día de hoy,
0: Roberto Los titulares del día Bueno, y estos son nuestros titulares Gracias a Panama Ports En Panama Ports estamos Orgullosos de nuestro equipo de trabajo Comprometido con todos Los panameños, trabajando 24-7 los 365 días al año Panama Ports, 25 años Unidos a Panamá Y hoy iniciamos con Yasica. buenas tardes Buenas tardes Roberto, buenas tardes Lucho,
3: adiome. Eh, Carlitos y Eric hoy ...tienen ausencia... ...y me voy con full béisbol... ...mismos titulares... ...porque los bravos de Atlanta... ...no le extendieron contrato al panameño... ...Johan Camargo... ...es agente libre... ...obviamente puede volver a firmar con Atlanta... ...pero ya un contrato de ligas menores... ...y hay uno que está muy feliz... ...y se trata del señor Lucho Barrio... ...porque Javi Baez... ...seis años... ...140 millones... ...con los gatitos de Detroit... ...está contento señor... Sí, ...no disimule... No sean tan humilde, no sean tan humildes. Y también, ayer, el prospecto santeño Miguel Amaya fue sometido a la operación de Tommy Jones y ya en la tarde, pues, eh, Max, su papá, nos dio a conocer que salió todo bien y solo queda la recuperación del prospecto santeño de los cachorros de Chicago. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias. Roberto,
3: ¿usted que manda? ¿Usted el cacique? Bueno, el seguimos hotel. con
0: Diome ya que los otros tienen ausencia.
3: Y descuento.
0: Sí. A ver,
2: Dios me.
4: Buenas tardes, qué cosa, ¿no? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Saludos, Saludos a todos los oyentes de Deporte y Punto. Sí, Lucho, hay mucha información en el mundo del deporte con decirte de que ya se está preparando lo que es el partido de vuelta en la ciudad de Chitré entre Veraguas y el equipo de Herrera, ya la preventa agotada. Ayer salieron los boletos a la venta, se agotaron para el partido y, y bueno, un ambiente, un ambiente sí que se vive. Recordemos que también el aforo es bastante pequeño, solamente mil fanáticos pueden estar en ese partido, pero lo cierto es que ayer 600 boletos se fueron en la preventa y, y a esperar entonces el día del partido cuando se habiliten nuevamente a la taquilla con otro precio y en taquilla solamente. Hablar también porque el Barcelona y el City se acercan en las posturas para llegar a un acuerdo de los 70 millones de euros, el jugador La perra del Valencia, quien milita ahora en el Manchester City, pero a ver cómo puede el FC Barcelona porque no cuenta con el fondo económico para hacer frente a esta contratación y tendría que salir de algunos jugadores. Hablar también que sigue el tema del viejo de grandes ligas porque noticias se siguen dando sobre todo... El equipo Los Angelinos en horas de la madrugada, porque hoy hasta las 12 de la noche es el momento donde vamos a estar pendientes de las grandes contrataciones a ver dónde va Correa, dónde va Trevor Story. Lo cierto es que Los Angelinos lograron retener entonces a Racel Iglesias, el cerrador. Otro de los lanzadores que han podido mantenerse y ha llamado la atención es que los Mediarrojas de Boston han tenido a Paxton ahora, que va el equipo Los Patis Rojos. Otro de los movimientos que se siguen dando en el BB Grandes Ligas y a destacar también ¿Diez el fútbol internacional. Ah, ¿Cómo? 10
3: millones,
4: nada más. Sí, 10 milloncitos para cómo se está dando todo esto y así, en verdad, poco, que ¿no? la ola de dinero que se está dando, en verdad, y lo que ha metido los MEX. y lo que ha invertido los Rangers, que prácticamente en dos jugadores, 500 millones de dólares. habla también que LeBron James fuera por COVID y protocolos pero que va otro momento difícil para los Lakers de Los Ángeles y también Lucho, la selección de México ayer presentó su nuevo logo que utilizará la Federación Mexicana de Fútbol en las próximas al igual que Costa Rica, no sabemos el por qué, pero ambas selecciones ya tienen nuevas imágenes de cara a los siguientes encuentros.
3: Oye, Mep, y los Yanquitas están contentos porque le dieron contrato a Gary Sánchez.
2: Bueno, tenían que darle
4: Wow, sí ¿Están Sánchez y también En otros par de jugadores Más que se quedan Por ahí vi una foto de que están entrenando Jocs, Sánchez Y un par de jugadores, pero No hay movimientos esperados o fuertes Lucho, en el equipo de los Yankees como que
3: Nada.
4: No ha sido tan Intenso Ay, o, o activo en, en esta época
3: sí,
2: sí, esos fueron nuestros
3: titulares del de día
0: de hoy. Asimismo, nuestros titulares que llegan gracias a Panama Ports. En Panama Ports estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo comprometido con todos los panameños, trabajando 24-7 los 365 días del año. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá. Bueno, no está Carlitos, así es que... No tenemos mensaje por ahora, no sabemos si va a llegar tarde, si no viene, igual Eric. Supuestamente ausencia. Supuestamente se va
2: a conectar los, los últimos 20 minutos.
0: Ahora, algo sí si le... Se está
2: uniendo al equipo de trabajo de los astronautas de Los Santos.
0: Ahora sí le digo.
2: Ah, él va a trabajar allá. Sí, 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 oh, sí. Man, ya me no lo había no, dicho, pero bien. imagínese cómo andamos, Roberto. Vamos a tener que hacerle un buen descuento a Carlito, Carlito me dice hoy Ajá. que se une allá hace 10 minutos.
0: Ah, no, no, ya ya, ya el descuento está aplicado el día de hoy. No importa no. que llegue tarde, está aplicado. Igual, Eric. No, no, no.
3: ¿Y entonces, ¿Y el
2: descuento, vamos a descontar. El mes. A
3: poder estar con nosotros?
0: Yo no sé.
3: Hay que ver para
2: ver cómo se va. No se va a jugar todos los días. Eh, habrá que ver qué días viene y qué día no.
0: Imagínense estos, com estos compañeros que las primicias la dan 10 minutos antes de empezar el programa. ¿Cómo es esto? imagínese
2: <risa> Ima imagínese imagínese Oiga, eh, lo que les quería comentar, oiga, eh, en el caso de Johan Camargo, en el caso de Johan Camargo, pues yo creo que es la noticia del día en cuanto a deportes. Eh, eh, la, eh, lo que es la noticia de Johan Camargo, pues definitivamente es eh, lo mejor para la carrera del muchacho. O sea, es lo mejor para la carrera del muchacho. Johan Camargo no le ofrecieron contrato. Esto pone fin, pone término a su estado, a sus a la prestación de sus servicios con el equipo de eh, los Bravos Atlánticos. Obviamente, pues nosotros queremos lo mejor para Johan. A mí, y es una lástima que no haya venido Carlitos, pues porque este es un tema que me hubiese gustado hablarlo con él. También, con que él participara, con todos ustedes, con que él participara. Johan, eh, ahorita hay una situación difícil en el béisbol de las grandes Ligas. Y es que hoy vence el término a las 12 media noche de medianoche del convenio colectivo Exacto. que tenía que tiene la MLB con la asociación de peloteros y todo indica todo indica que eh, no se va a renovar ante las 12 los últimos reportes que hay los últimos reportes que hay hablan de que están lejos, cada lado está lejos el uno del otro tanto las grandes ligas, que ayer comentábamos un poquito de lo, de la oferta de los 14 equipos que querían hacer. De la oferta de los 14 equipos en postemporada. Pues todo indica que... Eh, eh, pues podría llegar nuevamente a una... Buena. A una vuelta. Que no se da desde la temporada del 94 y 95. Así que esto, sin duda alguna... Eh, para mí es el punto negativo en el caso de Johan Camargo. ¿Por qué? Porque los equipos están tratando de salir de los contratos gratos. O sea, Johan es un muchacho que va a firmar cuando esto pase. Eh, déjeme, cuando esto pase, eh, va a firmar Johan. Sin duda alguna, eh, yo no sé si le va a alcanzar para un contrato de grandes ligas. Porque entre los... entre los... Eh, lanzadores, que entre los jugadores que no fueron, eh, que no les se le ofreció contrato, hay buenos jugadores ahí vi, me parece que había a, a Matthew Boyd, me parece que había Daniel Bogelbach de los de los marineros de Seattle me parece que vi buenos jugadores que no se le ofrecieron contrato, que no se le ofrecieron contrato, y me parece que una contratación como la de Johan va a tener que esperar a que las grandes ligas y la asociación de peloteros eh, resuelvan sus diferencias no tengo la menor duda que Johan Camargo, el jugador favorito de Jey eh, Johan Camargo va a entrar, va a estar en un equipo. Él, 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 él es un jugador que todavía es joven, que promete batear ambas manos, que sencillamente las cosas no se le dieron con Atlanta, que ya tuvo una buena temporada en Grandes Ligas y él va a tener su oportunidad. Sin duda alguna, él va a tener su oportunidad. Le va a venir bien jugar en, en el Caribe, le va a venir bien jugar en el Caribe, le va a venir bien jugar en República Dominicana, donde ya se ha anunciado que eh, pasado mañana debe estar debutando con las águilas y eh, pero no llega en buen momento esto porque una vez no haya un convenio colectivo es muy probable que las contrataciones eh, se congelen, que las contrataciones se congelen y habría que ver qué es lo que va a pasar ahí. Por cierto es que eh, la asociación de peloteros va a ejercer presión, ¿qué es lo que pasa? Que la asociación de peloteros ellos preferirían que eh, el draft, esos son uno de los puntos que ellos quieren comentar que el mismo draft, por, por decir uno de los puntos que los separa que sea más, que sea como lo hacen en la NBA con una lotería más que darle el primer pique al que peor récord tiene ¿por qué? porque ellos ven que en muchos equipos, ahorita cada equipo está la filosofía de los equipos de Grandes Ligas es eh, tratar de competir con jugadores jóvenes de su finca. Eso ha impactado. no Usted ve contratos como los de Singer y te dice, no, el problema es que ellos son superestrellas, pero esto ha impactado a jugadores que se están retirando más temprano, no superestrellas. Esto no va a impactar a los jugadores que todo el mundo quiere tener en su equipo. Esto va a impactar a esos jugadores promedio que se ven desplazados, que no logran contratos grandes eh, se ven desplazados por, la, por el desarrollo de la finca. La asociación de peloteros siente que se están subiendo a jugadores que todavía no están listos para llegar a grandes ligas y se están desplazando a otros que tienen mucho que dar. Entonces sienten que eh, los equipos van cambiando a jugadores, eh, van subiendo de sus fincas y los equipos a la final de la temporada se dedican más o quieren más perder para tratar de tener una posición dentro del draft, que es lo que hablábamos nosotros con el Béisbol Nacional. Acomodarse dentro del draft más que, eh, más que querer ganar. Además que los equipos perdedores, ser un equipo perdedor es un negocio rentable en los Estados Unidos. Eh, sobre todo en el Béisbol de las Grandes Ligas. Porque ellos tienen, eh, ellos tienen algunas prebendas de lo que pagan los equipos del impuesto de lujo. Algunas prebendas que económicamente pues le dan eh, eh, algún dinero más que los equipos ganadores. Y eso es lo que no está de acuerdo. Eso es uno de los puntos en los que no está de acuerdo eh, en la asociación de peloteros, porque sienten que hay jugadores jóvenes, de jugadores promedios jóvenes, que pueden estar en grandes ligas, están siendo rápidamente desplazados, porque los equipos pues, eh, han tenido una mentalidad de, de no ofrecer tanto dinero a, a, a ese tipo de jugadores. Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa hoy antes del mediodía. Eh, es un punto interesante lo que vaya a pasar. Es muy importante lo que vaya a pasar. Porque lo que se habla, lo que se habla es que eh, podría llegarse una huelga. Y es que la huelga, al, al no haber un convenio colectivo, se cae automáticamente la huelga. La huelga puede empezar ya, ¿no? O sea, porque el béisbol no se detiene. Entonces, eso es uno de los puntos, es una de las cosas que... Eh, eh, pues hace noticia en los Estados Unidos lo que pueda pasar con el acuerdo entre la Asociación de Peloteros y el Béisbol de las Grandes Ligas. Eh, como lo decía, desde el 95 no hay una huelga en el Béisbol de las Grandes Ligas, desde el 95 y desde el principio, desde el final de la temporada y desde el principio de la temporada que acaba de terminar, se sabía que esta iba a ser una de las más difíciles, porque los peloteros se han visto, como lo decía, los peloteros se han visto vulnerados. O sea, todo el mundo dice en el béisbol de la grande liga, no, pero mira que sigue, el firmó 10 años, que es Esos son los jugadores estrellas, son los menos. Y la asociación de peloteros vela por ellos y vela también por los jugadores promedio, los jugadores promedio que están dentro de su sistema, que son los más, que son los más. Entonces eh, eh, va a ser un punto importante a ver qué es lo que pasa eh, eh, en el día de hoy a las 12 medianoche, hora del este
3: así es. um, volviendo al caso de Johan Camargo en particular yo creo que bueno, los ciclos se terminan y Johan debe estar súper agradecido con Atlanta porque Luis Ortiz en ese momento, siendo el busca talento de Atlanta le dio la oportunidad cuando otros equipos pues no miraban a Johan eh, Luis siempre me ha contado que que él desde que lo vio, él dijo, este muchacho de grandes ligas O sea, a él le gustaba su físico, su actitud, cómo conocía el juego. Tenía muchas características que a él le encantaban y sentía que podía llegar. Bueno, en Ligas Menores, eh, Joan hizo un buen trabajo que lo llevaron eh, a, a las grandes ligas. Atlanta le abrió las puertas, tuvo un 2018 donde estuvo todo el año arriba y, y, y tuvo muchas oportunidades. Lamentablemente, el bate se le cae a, a, a Joan Camargo y... En cualquier equipo hubiera pasado lo mismo. Creo que te dan oportunidades, pero también tienes que responder. Así que, como les dije antes, o sea, Johan puede volver a firmar, solo que contrato de Ligas Menores. Eh, sin embargo, yo creo que le van a salir muchos, muchos equipos interesados. Pero Johan debe irse de Atlanta siempre agradecido, piensa, porque eh, más no pudieron hacer por él. Eh, hoy día Johan es por los bravos atlanta, o sea, como atleta, por la oportunidad que le dieron los bravos atlanta, y como tú dijiste, esta oportunidad de ir a República Dominicana le cae como anillo al dedo, lo va a mantener en acción, en ritmo, y sobre todo, le va a dar oportunidad que otro equipo, ya lo empiecen a observar, eh, y darle otro contrato, que seguramente va a ser pronto, así que no hay que preocuparse eh, eh, de que si va a tener contrato, no va a tener trabajo, y vamos a ver qué equipo le da la oportunidad y va a ser como un aire fresco también para Johan, eh, que vuelva como a reiniciarse, y eh, porque, o sea, cuando uno está muchos años también como en un mismo trabajo, eh, hace falta este reinicio, y yo sé que a Johan le va a venir muy bien, eh, esta oportunidad que seguramente le va a caer pronto, dígame.
4: Sí, yo siento que sí, yo la salida, porque si tú me dices, bueno, que puede firmar, porque está dentro de las posibilidades, pero... Yo siento de que mejor es tomar otro aire. Tomar otro aire en otra organización. Porque ahí no va a tener la oportunidad tampoco de, de, de escalar. Sabiendo el equipo, el potencial que tiene el equipo de los grados de Atlanta. No para esta temporada, sino para un par más de años. Y Atlanta, junto al equipo de los Blues de Toronto, tiene un talento joven impresionante. Y son equipos que por lo general, yo siento lo que vienen haciendo los Reyes. Eh, debe buscar otra oportunidad sea con equipos como los Piratas eh, uh -huh. mismo Marlin o sea, hay varios equipos que están también en reestructuración y, y darle la oportunidad de ver si puede estar en un campo de entrenamiento de grandes ligas tratando de hacer el equipo porque siento de que ya tiene que aspirar a eso ya no pasar una temporada en triple A en ligas menores, sino tratar de ver cómo puede posicionarse, consolidarse y mantenerse a un tiempo completo en grandes ligas, siendo un jugador que, que por lo menos con las cualidades que presenta, porque es un jugador que puede jugar en diferentes partes del, del field,
3: eh,
4: eh, te puede estar siendo un jugador de, de, de estar a diario en grandes ligas.
3: Sí, como lo mencionas, es un jugador utility y yo sé que Atlanta mucho tiempo le, le dio la oportunidad de tener en cuenta la versatilidad que tiene eh, Camargo, debuta. El, el viernes, el 3 eh, así que se espera que en República Dominicana pueda tomar nuevamente ese aire y obviamente muchos equipos van a estar detrás de, de Johan tú mencionabas un poco que ya, ya él no es un pelotero eh, joven digamos, ya él tiene, su, tiene 27, cumplirá el 13 de diciembre 28 años eh, y ya debe aspirar ya a establecer, por lo menos estar en grande, grandes ligas que el resto de la carrera obviamente, pero si pudiera por lo menos uno o dos años más donde también él pueda resolver su futuro económico o sea porque una parte importante es por resolverse a él y a su familia eh, así que vamos a ver qué pasa con Johan eh, yo sé que pronto tendremos noticias de con qué equipo firma eh, y Atlanta yo sé que va a ser una bonita historia para él y vamos a ver cómo viene Atlanta la próxima temporada, tenemos que al corte de lucho
0: Así mismo es, vamos al breve cambio comercial. Mucha atención, cambiamos para tu beneficio. Línea de atención al usuario 183, totalmente gratuita, desde teléfono fijo y móvil, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí está la CEP, por un servicio público de calidad para todos.
3: Cada día tenemos otra oportunidad de disfrutar, de reír, de compartir.
5: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
2: Cuando materiales eléctricos necesitas comprar Azurti Surti Electric S.A. surti eléctrica sea confiabilidad a la hora de comprar
0: tu seguro para auto flota comercial o particular está en seguros FEDPA con el mejor servicio cobertura y precio pregunta por las promociones que tenemos para taxi comercial y público en general visítanos en redes sociales sucursales o consulta con tu corredor de seguros seguros FEDPA la fuerza protectora 100% panameña Regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Cambiamos para tu beneficio. Línea de atención al usuario. Marca el 183. Es gratuita desde teléfono fijo y móvil, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí está la SEP, por un servicio público de calidad para todos.
0: PTY Clean Services Arroba white Porque la limpieza es parte del éxito, brindamos supervisión constante. white Clean Services 321-7756-6349-9416. Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
2: Y estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto. Oiga, saludos a Eduardo Muñoz, dice Eduardo Muñoz. Johan caería bien en los Yankees, bueno, bonito y barato. Bueno, sí, ah, bueno. Él, ah, muy ¿no
3: bonito. Ah, dice
2: que Johan es bonito. ¿sabe? ese es el BBB que se le dice, pues.
3: En el eh, contrato.
2: Yo, mire, no es descabellado. Mire, los, ya, los Yankees estaban, estaban chequeando. Ellos no van a hacer una gran inversión en campo corto. A los amigos yanquistas, sepan lo que ellos no van a... ¿No a, 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 te
3: imaginas Johan y los Yankees? ¿Qué? Eh,
2: locura eh, ellos estaban viendo en <risa> Anderson Simmons en Jurickson ah. Profar que son eh, campo, que son cortos veteranos, que no son estas mega estrellas que ellos están, los Yankees se han convertido así en equipo así los Yankees tienen una realidad, ellos saben que tienen que afrontar lo que le viene oh, sí. a Aaron George
4: ese contrato también, sí, que viene Aaron Josh el contrato de Stanton todavía el contrato de Cole
2: sí, entonces eh, ellos no quieren gastar es otra es, es, esto, los Yankees son otra mentalidad ya ese equipo cambió ellos pues van a tratar de ganar con las herramientas que vayan teniendo a mano eh, pero no, no preveo que ellos vayan así a volverse loco en la temporada sí creo que tienen una movida, alguna movida me parece que siguen siendo los Yankees, pero y le digo una cosa, viendo cómo se ha reforzado los azulejos de Toronto, eh, eh, yo a mí me, me parece Boston que no es que ha hecho grandes contrataciones, pero ha tenido bueno tuvo una buena temporada con lo que tenía. Eh, el equipo de Tampa, eh, que nuevamente va a ser uno de los, de los eh, favoritos en el este. Yo creo que los Yankees Van a tener que aspirar y conformarse al comodín. Es más, creo que lo mejor que le puede pasar ese formato de siete equipos, 14 de, de siete equipos por liga. Porque sí. yo, como los veo, los veo hasta muy difícil meterse como campeona de división. O sea, es este, eh, muy, muy difícil para meterse como campeona de división. Este año no lo, no lo sí. lograron de esa manera. Entonces, eh, esa es la nueva metodología que ellos, la gente le echa la culpa a Cashman lo que pasa es que Brian Cashman eh, él hace lo que él tiene un presupuesto y de arriba le dice mire usted tiene esto para gastar y esto es la línea que vamos a llevar y esta es la línea que queremos que usted ejecute como gerente no es que Cashman tiene la gente veo que le echa la culpa a Cashman Cashman lo tiene en una chequera y firma en los cheques y listo no eso Él se reúne con los dueños y los dueños dicen lo que nosotros queremos es esto, queremos economizar aquí. Yo una vez fui a comenzar, una vez me contrataron para un trabajo. Esto para hacer sí. una analogía. Estoy hablando de tiempo reciente. Eh, lo, lo hice eh, y cuando nos sentamos que íbamos a trabajar la jefa lo primero que dice, miren, muy buenos días, eh, solo para decirle sí. que aquí no hay plata. Eso fue lo que digo. Imagínese comenzar un trabajo así, ¿no? O sea, ya yo estaba para pagar. <risa> pero así. Le así sumaron la moral. C Cashman llega allá donde los Steinbrenner y le dice, mire, mire señor Ryan Cashman, aquí no hay plata, lo que usted tiene para gastar es esto y esto, y arme el equipo con esto, con lo que usted tiene aquí. Y eh, 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 listo, se acabó. Eh, pero no es Cashman el culpable de que los Yankees no hayan hecho ninguna movida, ¿sabes? créanme lo que no. O
3: sea, pero, pero, ¿por qué tú crees que la gente de los Yankees, los dueños, eh, siempre dejan a Cashman? O sea, uno de los gerentes que nunca ha sido despedido ni nada, o sea.
2: ¿Cómo, cómo así? ¿Cómo, cómo, cómo así? Ya o sabes
3: que la, los equipos siempre cambian de gerente de manera de gerente, o sea, ahí él se ha mantenido, se ha mantenido, y bueno, yo siento que él, le han dado confianza bastante tiempo él,
2: él, 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 cuando usted lo analiza en números fríos, Cashman tiene más de 25 años de estar con la organización de los Yankees en Nueva York, ha Exacto. sido exitoso se ha formado con la filosofía Yankee eh, eh, se ha formado con la filosofía Yankee, ha ganado campeonato o sea, no es que no, ha tenido buena temporada cuando ellos analizan el global de los años que uh -huh. Cashman ha sido gerente y pone entre lo que pasa es que con los Yankees cuando usted no gana Serie Mundial ya es fracaso pero bueno, Cashman tiene está muy por arriba de los 500 como gerente pues eso lo ven ellos o sea, por más que ustedes digan que no no creo que sea un mal gerente yo creo que, yo creo que él, él, él es un buen gerente, lo que pasa es que vuelvo a lo digo, la gente agarra y lo, lo, lo menciona a él como si él fuera el dueño de la chequera él va a gastar lo que le permiten gastar nada en grandes ligas se hace sin que un dueño lo apruebe ¿no? Eh, el dueño tiene que aprobar, el dueño le va a decir mira, usted tiene para gastar tantos millones de dólares esta temporada muerta, o sea, con eso nos las tenemos que ver, Cashman se reúne entonces con el director, le dice, bueno ¿cuáles son los puntos que tenemos que trabajar? tengo esto, ¿qué jugadores usted cree que de lo que está en la agencia libre cree que podemos abordar? el director le va a decir mira, este muchacho está acá está acá, necesito reforzar el bullpen necesito un campo corto y entonces Cashman después va y habla con el director de desarrollo de jugadores, oiga, venga acá, eh, ¿Cómo estamos en Campo Corto? Tenemos un hueco grande. Le, le va a decir, mira, tenemos a este muchacho. Ya Cashman lo sabe. No es que se lo va a preguntar. Cashman le va a decir, tenemos a este muchacho eh, eh, en el Campo Corto. Tenemos a este muchacho en el, en el Campo Corto. Como la película Billy Bean. Como la película sí. de Billy Bean de los Atléticos de Oakland. Así mismo. Y le va a decir, mira, este muchacho está listo en dos años. Entonces Cashman va a decir, yo no voy a meterme diez años en un contrato de Campo Corto si tengo a fulano que lo debo tener listo en dos y que pinta muy bien. ¿Por qué? Porque yo prefiero, yo no voy a meterme en 10 años de campo corto, prefiero contratar a Anderson Simon o contratar a Juris Profar que le haga un contrato de dos añitos, mientras el de acá lo sigo desarrollando. Entonces así se maneja esto. Entonces sí, obviamente los fanáticos los Yankees querían que ellos agarraran y contrataran a Chelsea y contrataran. Señores, Halstein Brenner le dijo, usted tiene tantos millones de dólares para gastar y esto es lo que tiene. Y Cashman tiene que seguir esa, él no es el dueño del equipo. Entonces, claro, pues, si ¿dónde va a pagar? No es el ¿dónde dinero va, de él. ¿de, ¿De dónde lo va a pagar? ¿De dónde, de dónde lo va a pagar? Eh, eh, entonces, eh, la gente tiene que entender eso. O sea, no es la culpa de Cashman. Es la directriz. O sea, los Yankees hace años cambiaron su filosofía. Eh, eh, si sí es cierto que le han pagado es tanto y le han pagado a Cole, van a retener a Aaron George porque es la cara de la franquicia.
0: Claro.
2: Y de ahí ellos están tratando de, de, de sacar... De, 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 de jugadores de tener jugadores que podrían estar muy similares a lo que hizo Billy Bean de jugadores que podrían estar como en el declive de su carrera a ver si tienen uno o dos añitos más se arriesgaron con Clover la temporada pasada ya se habían arriesgado con Bartolo Colón eh, eh, o sea, ellos están en esa onda o sea, ellos están tratando de hacer un equipo así eh, ellos le, también, van, le van a seguir dando el chance a Severino y no crees que
3: que también ese sistema es faltarle el respeto a la historia y a los fanáticos.
2: Totalmente, pero los tiempos cambian. Yacir. Yo entiendo, o sea, la filosofía de yankee es que tenemos que tener lo mejor de lo mejor. La pero verdad, es que sí. los tiempos cambian. Sí. no Ya el, el que tenía esa filosofía ya murió, que era el viejo Steinbrenner. Ese ese ahorita hubiese firmado a Matt junto con Boom hubiera votado hace rato, hubiera estado votado. Nick Cashman también lo hubieran votado. Sí, ya le vamos a pero, pero no, o sea, ahora hay otra directriz, ahora hay otras cosas que son más importantes, los Yankees son un negocio, ellos dicen vamos a tratar de pagar menos para ganar más mm. y competir, porque ellos no están buscando dejar de competir, vamos a competir pagando menos, vamos a hacer énfasis, ellos no cambian porque cuando ellos piden un cambio también le piden los mejores jugadores de su fin y sencillamente dicen no,
1: porque mm -hmm. son los jugadores
2: que nos van a permitir contratar a George en dos años pagarle el billete que hay que pagar a George. Son esos jugadores porque los lo voy a subir, no voy a tener tantos compromisos, voy a liberar planilla y voy a tener el dinero pa, para cumplir la call. O entonces sea, todo es planificación. Yo entiendo que la gente se frustra. Yo no, eso sí. lo entiendo bien. Pero lo, lo cierto es que es la directriz del equipo. Miren, yo le voy a poner... El equipo mío, los Tigres, de siempre ha sido un equipo de media etapa Fue sí. una temporada... Una temporada, unos 8 o 10 años que compitieron. Y ahí el viejo, el viejo Illich dijo: Voy a poner el billete y contratar. No ganaron, fueron a la serie mundial y no la ganaron. Sí, la... Ajá. Fueron dos veces a la serie mundial, estuvieron cerca de un par más. ¿Qué pasó? Que ya esa gente se hizo vieja, entonces antes, ya el control de ese equipo lo tiene el hijo Illich y dijo: No, no, no. Nada más nos vamos a quedar con Miguel Cabrera porque es que ese, 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 ese contenedor tenemos que cargarlo hasta lo último. ¿No? Tenemos que cargarlo hasta el último. De ahí vamos a desarrollar jugadores. Comenzaron, salieron de Chapman, salieron de, de, de Joenny Céspedes, salieron de Price, salieron de Berlander, salieron de toda esa gente y se reconstruyeron. Entonces es filosofía. Yo sé para los fanáticos, los Yankees sé que ellos quisieran, pero es filosofía. Es filosofía. Ellos están viendo también también los, que el año, Ellos ya. no
3: tienen esa presión tampoco histórica ni de los fanáticos, siento yo. Sí. Está ahí.
2: Dice que el papá tomaba las decisiones solo, ¿es correcto? es que el papá tomaba... ¿Se
3: fue Lucho? Se fue Lucho. Se fue. Tiene mala sí, atención. siento también que esa... Dígame. Que esa manera de los tigres es distinto porque como dije, o sea, ellos no tienen la, la presión. solo
1: Sí, es correcto.
2: Eso es así. Sí, pero los
4: Yankees son los Yankees. Imagínate ya los Cardenales Mira, de San Luis. los es equipo a Van a, ganado. Johnson,
2: Johnson, también. Van a pasar
4: como está ahora. Mira, los Cardenales de San Luis. Un equipo que en los últimos años está compitiendo. Y es un equipo que va a estar ahí. O sea, que próximamente podemos ver a un equipo de los Cardenales de San Luis. De eh, dominando por encima de los Yankees como se están dando esto, por el talento también eh, que ellos Tito han dice,
2: también pasa, dice saludos Lucho también pasa que eso es una realidad que es lo que decía, tener que dar como 600 millones de dólares, un net enorme están dando una cantidad de billetes, para ponerlo en perspectiva para que la gente lo ponga en perspectiva eh, y sepa cómo por qué. ahora sí
3: ahora ¿escucharon sí. lo que dije?
2: no, se
4: sí. va y
3: viene hasta como que okay. Eh, eso, sí, parecía,
0: sí. eso parecía como una grabación, estaba como raro.
3: Te fuiste al cambio, Roberto.
0: No, estamos escuchando, ¿no? El planteamiento de Lucho.
3: <ríe> y estamos batallando aquí con Lucho. Sí. Oye, Lucho, que eh, te comentaba que obviamente los tigres pueden tener esa filosofía porque no tienen la presión ni de fanáticos, ni de historia, ni nada. O sea, sí,
2: clarito, clarito.
3: Oigan, mientras Lucho arregla ya su audio y eso, y la señal, que me parece que no la tiene muy bueno, le quiero eh, hablar un poco de, de las estadísticas de Johan Camargo en grandes ligas desde que sirvió en 2017. Johan en ese año, 2017, tuvo 241 turnos y batió 299. En el 2018, que fue su gran año y el que nunca más eh, pudo eh, igualar o imitar, fue el 2018. 464 turnos y batió 272. En el 2019, 232 turnos con do, para promedio de 233. En el 2020, apenas batió 200 con 120 turnos. Y en este 21 tuvo 16 turnos eh, en los que no batió imparables. Así que esa ha sido la historia de Johan en los Bravos de Atlanta. Eh, vamos a ver qué le depara el futuro. A el eh, panameño y la filosofía que tendrán Atlanta y la filosofía que también traerá el equipo que vea a Johan con un buen perfil para unirse a esa organización, ¿no Dios me?
4: Sí, a ver también cómo se mueve porque recordemos que también los equipos están moviendo mucho, hoy es una fecha clave donde muchos jugadores también se seguirán moviendo y estos contratos que son mega gigantes eh, y a ver, mira, ahora sale algo que Freeman y los Yankees muestran interés, al igual que los Dodgers, los bravos de Atlanta, a ver qué sucede con Freddy Freeman, un jugador que busca también un contrato bastante grande, lo que pueda suceder con Correa. ¿Y por qué? Yo, pienso Porque que Atlanta, se
3: yo pienso que Atlanta se va a quedar con, con Freeman.
4: Sí, sí, sí. ...y ver también las últimas transacciones... ...que se han hecho rápidamente... ...y acerca a ver lo que hizo Daniel Foxon... ...con los Dodgers de Los Ángeles... Eh, ...hablamos entonces también... ...de lo que pudo ser con los Cox... ...que agregaron a Jan Gómez... ...el receptor, el receptor de los... ...indios de Cleveland, Roberto Pérez... ...a los piratas de Pittsburgh... Eh, ...Leury García... ...entonces un contrato de tres años con los... ...media blanca de Chicago... Eh, ...los Cox de Chicago... Lograron entonces a Clint Fraser un contrato de un año. Otro de los jugadores que también se movió en el mercado fue los Marlins que adquirieron a John Waylane, mientras que los Rays a Cameron, Misner, eh, Odor, se fue a los Orioles de Baltimore. También hablar que los padres de San Diego adquirieron al receptor colombiano Jorge Alfaro, que estaba con los Marlins. Eh, los Nationals de Washington se llevan al venezolano César Hernández, será su cuarto equipo en grandes ligas, eh, los gigantes de San Francisco, también adquirieron entonces a Alex Kup, procedente de los Angelinos de Los Ángeles, como lo había dicho antes, Racel Iglesias, el cerrador, pactó un contrato de cuatro años con los Angelinos, eh, James Paxton, 10 millones de dólares, un año con los Mediarrojas de Boston, y los marineros de Seattle, pudieron contratar entonces a Andrés Muñoz, que agregaron entonces la extensión de contrato por tres temporadas, así que es lo que hasta el momento se ha dado, a ver qué sucede también con Luis, eh, el lanzador del equipo de los rojos de Cincinnati, que también está Castillo. en la meta, Luis Castillo, de muchos equipos interesados, pero a ver qué es lo que están ofreciendo, y sea beneficioso para el equipo de los rojos de Cincinnati y así, y a ver también se puede dar lo que está pidiendo Carlos Correa con esta suma de dinero que están pagando.
3: ¿Ha ¿Está aguantado? Sí. Me Story también. Ajá, eso también está. Pero yo creo que muy, muchos agentes, los nuevos peloteros, pues esperan luego las reuniones, ¿no? Para defender su de futuro. ¿eh?
2: Me, Buena, me, ¿me escuchan ahora sí? Ahora sí, Luis. Sí. Ahora sí. Sí. Oiga, eh, es, que, es que miren, eh... eh Correa quería que ve, ver qué le daban a Seager para el pedir. Ahora, imagínense Ajá. que Correa. Y ustedes saben algo, a mí no se me hace caro, tenemos que irnos al cambio, a mí no se me hace caro lo que, lo que lo de Baez, para Detroit no se me hace una contratación de riesgo. Yo no sé si lograron escuchar lo que decían los oyentes, porque el celular se me frició. Eh, no. Eh, eh, el, celular, el celular se me frició. Eh... Pero voy a decir un poquito lo que decían los oyentes. Dice Eduardo Muñoz: dice a Josh le van a, a tener que dar como 600 millones de dólares. Dice acá eh, el amigo, oye, Edwin Arroyo. Saludo para el amigo Edwin Arroyo, allá en la ciudad de Chitre. Dice los Steinbrenner. Eh, sí, sí, cómo no.
1: Eh, los este,
2: sí, es un Yankee fan y también cliente de las excursiones del Panamá Baseball Tour. Dice los Steinbrenner: ahora son varios hermanos que toman decisiones y el papá tomaba las decisiones solo es cierto, Tito Johnson, un saludo para Tito, dice también pasa que cuando los Yankees quieren comprar eh, los demás les van a querer vender más caro también, es cierto no deja de ser de, no deja de ser cierto, pero bueno eh, así funcionan las cosas así eh, camina el béisbol de las grandes ligas, yo de la contratación de, de Javi Baez no me parece con lo que están dando en dinero eh, se me hace una contratación buena para los tigres. Se me hace una contratación buena para los tigres. No, no se embarcaron por mucho dinero para lo que están pagando hoy en día, eh, porque si un, eh, pues no se embarcaron con mucho dinero los tigres y Troy. Y también la realidad es que Javi Bay solo no va a ser verano. O sea, es un proyecto que me entiendo que va a demorar unos dos años más. Y, va, va y a... seis
3: años está bien para un jugador que está joven.
2: Exacto, exacto. Entonces creo que fue una buena negociación de, lo, de los Tigres de Detroit. Creo que fue una buena negociación de los Super Tigres de Detroit. Ahora, eh,
3: Lucho, ¿el equipo tiene para respaldar a un jugador como Baez? O sea, háblame de ese proyecto que puede tener, que pudo, ¿Qué pudo presentarle el equipo a Baez para enamorarlo y que se hiciera por el equipo? El... No, lo... más allá de la plata, obvio, ¿no? Lo, más más allá lo que la pasa es que.
2: A pesar de lo que ha pasado con, eh, con lo del robo de señales, Ellie Hinch es un director que es muy inteligente, que tiene un buen coeficiente intelectual. Tienen a un núcleo de jugadores encabezados por los prospectos Spencer Torkelson y, y Casey Mace, Casey ah, Mays que, que, eh, que pues pinta muy bien, además de otros jugadores nuevos que han venido desarrollando. Entonces un proyecto que a dos años pinta muy bien. A dos años pinta muy bien es, es que eso es un ciclo o sea, ya ellos picaron como tres veces el pique número uno ya eso se va a ir viendo ¿no? ya eso ya eso se va a ir viendo en, en los prospectos que van desarrollando así que ese, ese es el proyecto que le ofreció a detroit y eh, yo he escuchado yo he escuchado que la que pues una buena organización como trata a sus peloteros entiendo que es una buena organización como trata a los peloteros eh, eh, y eso fue lo que le ofrecieron a este muchacho creo que fue una buena negociación y Javi, Javi Baez pues le va a ayudar a meter más público, va a ser la cara de la, la franquicia, ya Miguel Cabrera pues en los casos de su carrera así que pues eso ¿Te es lo que más, más
3: uh,
2: a él le falta como tres años más, a Miguel Cabrera le falta como tres años más, como tres años más pero bueno, así que se dan las cosas vámonos nosotros al cambio eh, y enseguida estamos de vuelta con más acá en Deportes y punto, volvemos Surti Eléctrica SA, confiabilidad a la hora de comprar.
1: Recuerda, si en el metro vas a viajar,
5: mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
2: ¿Sabes qué hacer si tus aparatos eléctricos se dañan producto de fluctuaciones y apagones? Presenta tu reclamo por daños en aparatos eléctricos ante la empresa prestadora del servicio cuando sufras esta eventualidad. Tienes hasta 15 días hábiles para presentar tu reclamo. Aquí está la SEP por un servicio público de calidad para todos.
0: Viaja seguro y tranquilo con las coberturas para autos de Seguros FEDPA. Te ofrecemos el mejor servicio y las mejores opciones para tu auto, flota, comercial o particular. Aprovecha las promociones que tenemos para taxi, comercial y público en general. Visítanos en redes sociales, sucursales o consulta con tu corredor de seguros. Seguros FEDPA, la fuerza protectora, 100% panameña. Regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Hacienda Doña Carmen, un lugar especial para gente especial. Ubicada en
2: Pedasí, provincia de Los Santos, donde la tranquilidad y el descanso en familia
0: la fuerza protectora 100% panameña, regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros.
2: Bueno, estamos de vuelta con más acá en deportes y punto. Oigan, les tengo una noticia para todos. Oigan, para todos ustedes les tengo una buena noticia sobre todo a los papás que quieren que sus hijos jueguen béisbol. Eh, Heron Baseball Academy abre su campamento de verano 2022 a partir del martes 4 de enero en Ciudad del Saber, Clayton y recibe niños de 3 años y medio a 16 años. Ya lo sabe, conéctate con ellos, contáctate con ellos a través de las redes sociales Heron Baseball Academy en Facebook e Instagram o al 666 al 667583 04 Los grandes triunfos provienen de pequeños inicios. Inicios eran Baseball Academy. Ya lo sabe. Oye, eh, 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 LeBron James fue positivo en COVID. LeBron James fue positivo en COVID, así que va a ser baja. No ha tenido un buen año. LeBron se ha puesto perequero wow. ahora con COVID.
4: Lesionado, ahora Lesionado.
2: Sí, sí, sí. Así que oiga, le voy rapidito con los resultados del baloncesto porque tenemos a Jaime ya aquí, que nos va a hablar un poquito de... nos va a hablar un poquito de eh, artes marciales mixtas. Eh, los Grizzlies, 98-91 a los Raptors, Los Knicks, que habían empezado bien, cayeron entre los Nets de Brooklyn, 112 a 110 Los Lakers, 117-92, vendieron a los Kings. Los Trailblazers vencieron 110-92 a, a los Pistons. Mientras que eh, los Phoenix Suns en un buen partido vencieron 104 a 96 a los Golden State Warriors. Así que ya lo sabes, esos son los resultados del baloncesto de la NBA. Oiga, eh, tenemos eh, hoy a Jaime. Jaime, bienvenido a Deportes y Punto, hermano. En la semana pasada pues también te tuvimos que descontar. Eh, pero mandaste por lo menos a un sustituto carlito sí, él dejó todo en piloto, no, no, y Roberto y Eric, eh, nadie todos hemos hablado de Carlito Eric usted, usted, Eric dijo que no venía a las 12 y 25 usted, Roberto, yo quiero saber algo ¿sabe? yo, quiero, yo quiero saber algo Roberto, ese es el entrenamiento que usted le dio el asesoramiento que usted le dio a ese muchacho porque no, no, aquí está Mirela no, agarro, usted sabe mire, lo que dice. ha
0: pasado, yo le voy a decir qué está pasando que en su gerencia en su gerencia pues, uh, uh, agarraban uh, uh, los mangos uh, uh, bajitos con usted entonces, ahora que estoy yo, <risa> yo piensan que la cosa es igual, pero no señores, ahora el 15 viene el descuento para todos, entonces ahí se van <risa> a dar <la risa> cuenta
2: <risa> no, no, no Eric, alegre Eric, a las 12 y 17 dije: No, yo no podré ir. No, pues si ya nos dimos cuenta, Eric. <risa> Hasta el mensaje estaba de más, hermano. Ya <risa> no, nos dimos ¿Carlito? cuenta que. Y, no, carlito, mire, Carli... Carlito, La mire, mi carlito, viene... ah, carlito, carlito es el colmo. Entra, se conecta.
3: Hola muchachos, chao. No a hablar mucho
2: de baile. Sí, no, no, y mire, Carlito, Carlito, Carlito me, me chatea. A las 11 y 56, me chateó Carlito. Eh, se me olvidó decirte. Entonces, algo está pasando, Roberto.
3: Le <risa> no, hago la, la
2: idea, herencia a usted de <risa> Deportes y Punto y mire todo lo que está pasando.
0: Pero es que algo yo pensaba estaba... que estaba usted. Red, ¿sí? Ahora el 15, ellos van a saber quién soy yo.
2: Oh, Roberto, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando con su herencia? Porque mire, Eric, y Eric es hechura suya. Eric no es hechura manchi, suya. Y, y, y no lo que
3: demoran a Cashman.
2: No, no, no. Mire, me voy unos días del programa y miren todo lo que pasa. ¿Todo, todo, ¿Cómo anda todo largo,
3: Lucho, ¿no? Aquí,
2: nuevo allá. no, 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 este, no, no. Es que esto no puede seguir pasando. No puede seguir pasando. Ahora viene Sas el corte. Ahora Nos viene el
0: corte. Eh.
2: No, no, y Jaime no sé si... también, Jaime, Jaime también agarró los mangos bajitos. Vamos bueno, a tener que tener junta directiva. ¿Cómo está Jaime? Bienvenido a Deportes y Punto. Saludos, saludos
5: a Yas, a Dios, a Robert y Lucho. Eh, bueno, bien, bien, un poquito irregular esta última semana, con los, todos los días de todos los miércoles nos caía a día libre
2: Sí, 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 y, y entonces el, 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 la pasada man, nos mandó fue a Ramfri que habló un poquito del evento, ya ese evento es... Eh, este, eh, este es sábado, Oye, este, los boletos este. y, y los boletos, ¿para cuándo? Sí, sí,
5: sí, viene, ya ya me los confirmó eh, ¿Por dónde? Ocho, ocho
3: boletos
5: me voy, ahí eh, Rafi nos va a dar cortesía para, para el programa para que nos podamos regalar a los, ocho, a los oyentes ocho boletos a cuatro ganadores de dos boletos igual okay. en, en mesa así que hace una sola mesa de oyentes de deportes y
2: Pum. ah oye más bien o sea que vamos a tener VIP sí
5: yes, así oh, mismo
2: qué bien qué bien qué bien bueno sí. ya yo he dejado la bebida así que pues yo llego con una botella de agua todavía. oiga eh, eh, ¿Qué tenemos, Jaime? Comenzamos con el evento que va a ser sí, A ver que no, de, nos recapitule de, el evento que viene Que de, va a de, ser en los Andes Mall de, de,
5: Sí, correcto, Lucho eh, eh, Son 15 peleas eh, Ramfis ya ayer Lo escuché en una, en una eh, Entrevista que le hicieron que van a ser 10 países Yo he visto ya de, de algunas de las peleas Confirmadas, eh, peleadores de Guatemala De Honduras de eh, Estados Unidos Hay Brasil eh, Hay... De Costa Rica también, eh, va a haber peleas también de kickboxing dentro de las aulas, va a haber peleas de kickboxing de damas y va a haber MMA de, de damas también, esas peleas son, son muy entretenidas, muy interesantes la verdad, así que de verdad que los invitamos a todos los que tengan oportunidad de, de pasar el, el sábado por los Andes a que asistan, pues. es un buen evento eh, como tú asististe, yo también al, al, al UCC 49 en octubre y de verdad que muy buenas las peleas buen ambiente, hay estacionamiento, vale la pena, vale la pena los que
2: los que quieran participar. Y, y una pregunta, Jaime, ¿se ponen de acuerdo con el boxeo o algo así? Porque la vez pasada hubo cartelera el viernes y UFC el sábado. No, pero Ahora, fue miércoles y ah, jueves. Fue miércoles y jueves, jueves, sí, fue miércoles y jueves. Sí. Ahora hay boxeo el viernes, eh, pelea Jaime Letal Kit Muñoz, donde vamos a estar transmitiendo eh, desde los Andes Mall. Eh, y el sábado, entonces hay nuevamente artes marciales mixtas. Eh, eh, ¿Por alguna razón en especial, M? La verdad no sé, pero le voy a preguntar a Ramfis.
5: Me imagino que será la logística con el Mol, ¿no? Pero voy a, voy a preguntarle a él a ver qué, 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 qué deal hay ahí, porque sí, de verdad que han sido dos eventos eh, continuos boxeo y MMA. Sí,
2: sí, ¿qué tenemos de MMA esta semana?
5: Viernes, esta, esta semana movida, nada ¿no? más lo dulce. aquí, el viernes hay Velator, Velator 272, eh, campeonato de peso gallo pelea eh, Sergio Pettis que, que va a ser su primera defensa contra Kiyoshi Origuchi que ya fue campeón de la categoría en Bellator, esa pelea de verdad bien interesante, dos peleadores muy completos muy rápidos, eh, se las recomiendo esa cartera comienza a las 7 de la noche eh, las preliminares van por el canal de YouTube de Bellator gratis y las estelares a las 10 que sí son por, por eh, pay per view por showtime y el sábado eh, UFC pelea José Aldo contra Rob Font, eh, una pelea bisagra para ambos en, en la categoría de, del peso gallo a 135 libras. José Aldo fue muy dominante en UFC por muchos años, considerado el mejor peso pluma de, de la empresa, eh, hasta que llegó la pelea esa que perdió el título con Conor, de ahí trató de, de recuperarlo, perdió con Max Holloway dos veces, perdió con Volkanovski y decidió pues, bajar a, a los pesos gallos. Eh, ya perdió con el campeón, con Peter Yang, Ahora ya hay los dos, dos victorias contra Pedro Muñoz y contra el ecuatoriano Chito Vera. Y ahora va contra un Rock Fun que viene con una, una racha de cuatro victorias. un peleador eh, rápido que eh, tiene buen striking. Hizo una tremenda pelea, su, su pelea anterior que fue una pelea estelar en un final contra Cody Garbrandt. Eh, la verdad lo, lo paseó, como diríamos acá, eh, por cinco asaltos así que es tremenda pelea y la pelea cuestelar Brad Riddle contra Rafael Fisier son dos peleadores que vienen eh, de, de cuatro victorias dentro de UFC en la categoría 150 libras 155 libras y también pinta para, para guerra, ¿no? Hay más peleas interesantes en esa cartelera de UFC la de Jimmy Cruz con eh, Yamaha Aljiri, que son dos peleadores jóvenes en la 205 libras esa también pinta para guerra, así que y ese evento igual que el de Bellator del Viernes es desde las 7 de la noche en las preliminares y a las 10 de la noche las estelares, lastimosamente para nosotros vamos a estar en, eh, en UCC y no vamos a ver el, el evento en vivo, pero los que no vayan a UCC y no lo vayan a ver por televisión tienen la opción de ver la cartelera de,
2: de UFC Oye, eh, eh, de la panameña Jocelyn Edwards, ¿qué hay? me eh, Tenemos rato y no te preguntamos por ella
5: y Jocelyn está en Miami eh, les debo el nombre exactamente del equipo con que está entrenado, pero está en Miami entrenando eh, la lucha. Sí, la lucha bien. que es, como va, es y va a ser clave para ella. Para sí, poder, por lo, lo que, lo que para mejorar claro, el grappling. ¿no? El tema está de los derribos. Eh, exactamente. Sobre todo lucha para defensa de derribos.
0: Porque si ella logra
5: defender los derribos y logra mantener la pelea de pie, obviamente es, es otra cosa lo que vamos a ver en, en sus combates. ¿no? Así que está trabajando en eso ahora mismo. Está en Miami.
2: Ok, perfecto. Te agradecemos entonces, Jaime, algo más que se nos quede artes marciales mixtas. Eh, nada, Lucho. está
5: pendiente, pendiente a la cuenta. Cuando eh? vienen no, los no, boletos, no, nos
2: avisa. Ojalá nos pueda avisar un día antes para poder pues, eh, hacerle su arte, que vamos a regalar los boletos, etcétera. etcétera.
5: Eh, no, eh, pues, yo podemos regalarlo el viernes, Lucho. Podemos el, viernes. el viernes.
2: Ok, el, perfecto, el, el, está, el, el está
5: bien. Ya fijo hoy de que,
2: de que van a estar los
5: boletos una mesa completa para los fanáticos de deportes y puntos. Así que podemos hacer el, alguna dinámica el viernes y, y ahí nos ponemos acuerdo para entrar los boletos a la gente.
2: Ah, perfecto, ya, ya lo sabemos, vamos a tener entonces boleto. Eh, algo que se les quede, mi gente, eh, en el tintero, hoy que le hemos dedicado parte del o programa eh, de los Yankees de Nueva York.
3: Oye, eh, sí, como le comenté, la titularidad de César Yanis fue pues Zaragoza, dio la asistencia para el gol de Clemente y avanza a la siguiente ronda de la Copa Oro, una de la Copa, Copa del Rey. <risa> ya. ganaron 1 a 0
2: sí. eh,
3: bueno,
2: sí, y Miguel Amaya pues que se recupera como lo había dicho ya circa de su lesión, de su tomillón pues pueden ser más o menos 8 meses que esté fuera de acción Miguel Amaya, Miguel Amaya así que eh, nuestros mejores deseos para Miguel eh, en esta recuperación sí. que inicia eh, por nuestra parte ha sido todo por hoy mañana volvemos con mucho más acá en Deporte y Punto tengan todos una buena tarde y pásenla bien
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección, presentó
1: Deportes y Punto
0: Esta es la hora